0: Mesa Ciudadana, vamos a platicar acerca de las declaraciones 3 de 3, eh, vamos a platicar sobre los casos de corrupción sin consecuencias y muchas cosas más.
1: Habrá un combate frontal
2: y definitivo a la corrupción, ni un solo peso al margen de la ley, ningún privilegio más que el de ser mexicano.
0: Además, Enrique Ansures en este lunes de Ciencia nos platicará sobre la ciudad que rinde honor a la ciencia en sus paredes.
1: La ciudad holandesa de Leiden se ha visto invadida por hermosos grafitis Hechos con elegantes fórmulas matemáticas De esto hablaremos en un momento
0: Tenemos buenas noticias y más Quédense con nosotros, es lunes y así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 9 de abril del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchísimo que comentar y que compartir. Por supuesto, lo más importante siempre es su opinión. El teléfono en cabina, 5166 -1025. El número de WhatsApp, 5533329585. Un fuerte abrazo a Mario Casco, que desde temprano escribe. Fritz Ruiz, muchísimas gracias también. A Mariana Jaime, gracias también por, por los mensajes y a todos quienes nos desean además un lindo inicio de semana. Lo mismo, lo mismo de vuelta en atodoterreno.mbs.com, es el correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook, donde también eh, podemos platicar, me encuentran como Pam Cerdeira. El día de hoy les preguntamos si creen que exista, bueno, más bien que porque sí existe, <ríe> sí existe una solución para... Si no acabar, por lo menos reducir de manera importante los índices de corrupción, porque existe, porque hay países que lo han hecho. ¿Qué creen que pudiera ser una solución para esto? Esto nos contesta.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué es que podría ser una solución para poder terminar con la corrupción? Muy sencillo, para acabar con la corrupción únicamente es aplicar la ley. Yo creo que para que hubiera menos corrupción debería haber menos cargos públicos y mejores empleos.
3: Tenemos que empezar por educar a los niños. Hacer mucho énfasis sobre esto en las escuelas y en las casas, para que los niños entiendan las gravísimas consecuencias que representa la corrupción. Es decir, que sepan perfectamente cómo ha dañado durante décadas al país la corrupción. Y también pondría penas mucho más altas para los corruptos. A todo el terreno.
0: Pues sí, penas más altas, pero pues si seguimos atorando en el tema de una justicia lenta y que además tampoco llega, se pone todavía más complicado. Como este caso, siete meses con nueve días se cumplen hoy del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea, a nadie, a nadie, a nadie... Yo nunca, como se lo dije, lo hemos venido diciendo. En ningún momento pensamos que iba a pasar esto en nuestra vida. Victoria pues nada. Siete meses con nueve días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Siete meses con nueve días que a una familia le prometieron justicia y la justicia no ha llegado. Siete meses con nueve días de que alguien asesinó brutalmente a una mujer y camina en plena libertad. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez.
5: Ante el paro de 48 horas que alista la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para hoy y para mañana martes 10 de abril, la Secretaría de Educación Pública advierte que se aplicarán descuentos a los maestros de educación básica que no se presenten a dar clases. Y en caso de que acumulen más de tres faltas en un periodo de 30 días, serán separados de su cargo. En cumplimiento con la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Secretaría de Educación Pública enfatiza que es obligación de las autoridades educativas locales informar sobre actos u omisiones de profesores que se ausenten del salón de clases este lunes y el día de mañana para demandar la derogación de la reforma educativa y la reapertura de las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. Informó Rocío Méndez. Gracias, de gira por el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto destacará avances gracias a la reforma educativa, así como las acciones de su gobierno para promover la incorporación de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruz Esparza, además del subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño, así como del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el mandatario dará la bienvenida a los alumnos tras el regreso del periodo vacacional durante el acto a realizarse en la escuela Federalizada, Cuauhtémoc e Ignacio Zaragoza el mandatario también destacará con lo que con los programas de escuelas al 100 se han mejorado las instalaciones de los planteles del nivel básico de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública en el sexenio se invirtió tres veces más que en el mismo número de administraciones con las, eh, los programas precisamente escuelas dignas reforma educativa y escuelas al 100 la información que tenemos de gira por la frontera esta mañana Pancha la candidata independiente a la presidencia convocó una marcha y es que luego de las declaraciones del presidente Trump Pancha dijo que aunque el presidente Peña no la citara en su mensaje, ella tiene muy claro que hay que hacer de tal suerte que buscará reunir una jauría grande de simpatizantes que irán a corretear a los miembros de la guardia nacional estadounidense y una vez que los alcance dice la candidata, no se la van a acabar. Pancha señaló que ya estuvo bien de que el vecino del norte los esté llamando perros calientes. Sí, pero calientes no siempre.
0: Así es, gracias. El INEG informó que la inflación en marzo registró por segunda ocasión en lo que va del año una tendencia a la baja al reportar en marzo una tasa de 5.04% anual, mientras que en el caso mensual fue de 0.32%.
5: Cabe destacar que en el mismo mes, pero del año pasado, los datos fueron de 0.61% para la inflación mensual y 5.35% para el anual.
0: Los productos y servicios que registraron incrementos en sus precios durante el mes de marzo fueron la gasolina, limón, servicios turísticos en paquete, transporte aéreo, jitomate, pollo, vivienda propia, huevo, electricidad y restaurantes. En tanto que los que reflejaron disminución en su precio fueron el gas doméstico, LP, la cebolla, plátanos, calabacita, otros alimentos cocinados. Otras legumbres y frijol Para MBS Noticias, Citlali Science Vamos con las buenas Mil... Sí, siguen sí, siendo con 10 minutos. Le agradezco enormemente a Gerardo Guerrero, director de Mercado Mercadotecnia de Mosca en México, que nos acompañe. Bienvenido.
2: Gracias, buenos días. Y el Buenas gran... tardes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por recibirme.
0: Todavía a las 12 uno dice 10, pues sí, sí todavía parece, se sienten como días, ¿no? Sí,
2: exactamente. Es
0: cierto. ¿Qué proyecta, sasa, sa, sa, Cuéntame primero de qué se trata para que Pef nos platique de su participación y por qué le pareció tan emocionante.
2: Bueno, se trataba de convocar a... 25 personalidades Ajá. que estuvieran dispuestas a donar su trabajo generosamente y invitarlas a intervenir en una libreta, una libreta Moleskine, Ajá. y que eventualmente esta libreta ya intervenida pudiéramos este, subastarla y, y hacernos de recursos para eh, apoyar talento talento creativo mexicano, ¿no?
0: ¿Cómo se van a usar estos recursos para apoyar al Mira, talento?
2: seleccionamos a eh, El Faro de Oriente. Okay. No sé si, si, si sí, la claro. gente lo conozca. Bueno, el Faro de Oriente fue el seleccionado. Y entonces ellos ya tienen 18 años este, generando eh, artistas que producen, que viven de eso. Yo creo que muchos mexicanos en, hemos visto pero, trabajo que ha salido de ahí. Y eh, la intención era, pues sumarnos a sus labores. Nos acercamos con ellos con mucha humildad, diciéndole tienes años haciendo esto sin nosotros, pero queremos ayudarte, ¿cómo te ayudamos? Y entonces el, el pedido concreto fue, este, ayúdame a, con cosas concretas, el dinero que se junte vamos a materializarlo en un video para presentar a los artistas que han salido, okay. en montar exhibiciones, en imprimir eh, fotografías, o sea, cosas concretas que, que ellos necesitan porque al final del día muchas veces el, los recursos que, que, que ellos tienen del presupuesto no les alcanzan. ¿no? Uh -huh. la verdad es que es una eh, están en una zona eh, complicada y que requiere pues eh, que da servicio mucha a, a mucha población y a veces pues les hacen falta más recursos y entonces este fue el pedido y entonces lo que hicimos fue bueno acercarnos a que a que esas este, 25 personalidades se sumaran al proyecto. Okay. Y así es como hoy estamos aquí hablando con el señor Beth. ¿Cómo fue la invitación que te hicieron? Bueno, pa, bueno increíble porque bueno,
6: para mí fue un honor. Yo cuando digo honor hablo al estilo japonés, uh -huh. de, 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 de extremadamente honrado de ser incluido con, con este grupo que incluye, bueno, entre otros, gente además como de tantos campos como Jan Hendrix, como... Mi amiga Rocío Cerón
0: Hasta de la cocina Si no me equivoco sí, hay, dos chefs.
6: Sí. hay dos chefs Hay varios escritores Creo que está Eh, eh. Eh, bueno, desde luego están Mis héroes Trino, sí. okay. y Jorge Alderete está está además Está eh, un creador
2: eh, de, de joyería eh, Que hizo el trofeo del gran premio De México, Nino Bauti okay. La intención era invitar a cualquier eh, Persona que se enfrentara Con la hoja en blanco con el tema de Cómo explotar la creatividad y que tuviera algo que contar
0: Y lo que representa la libreta también ¿no? Porque finalmente Es pues una tradición no ser, sí, claro, son...
6: casi bicentenaria claro. de, de creadores que han utilizado la libreta moleskin en, en... Bueno, desde Hemingway hasta Jorge Alderete, que está en la libreta, o, o Liniers, o, o Montt, ¿no? que son son sin duda como los punteros del, del tanto de la ilustración como de la narrativa gráfica y el humor ahora mismo en Latinoamérica, al lado de, de estas otras personalidades, 25 creadores sí. en total, lo cual personalmente me hace sentir parte como de, por un lado, de... de, de un ...de hacer algo... ...de volver un poco... ...¿no?... ...de lo que... ...de lo que ha recibido... ...a través... De, ...de la... ...de la donación... ...al Faro de Oriente... Uh -huh. ...que es un proyecto... ...que me parece... Que, ...que... ...que ha sido muy importante... ...los Faros en general... ...el sí. Faro de Oriente sí. en particular... ...y por el otro lado... Eh, ...ser... ...ser como... ...como... ...como... De, eh, ...demostrar pues que la... ...la... ...unirnos a pesar... ...de nuestras diferencias... ...y de nuestras similitudes... ...en un proyecto común... ...para hacer cosas importantes... A través, como de, con el apoyo en este caso de una marca como Moleskin, permite hacer eh, pequeños cambios que pueden tener grandes consecuencias. Eh, en el largo plazo
0: o sea, decir, ¿Se lo va a llevar una persona? En efecto ¿Por dónde? cuánto van a empezar? Les
2: explico um, Sí, una persona va a ser la que se va a quedar uh -huh. con la libreta Pero hay una versión digital de la libreta Hay un sitio que es epicmoleskin.com Está uh -huh. aquí En el que puedes hacer un recorrido virtual La intención uh -huh. es que bueno, una persona se la va, la va a conservar Y va a ser el guardián de ese trabajo Pero cualquier persona puede entrar al, al, al sitio Epicmoleskin.com y ver digitalmente y virtualmente la libreta, para cada una de las personas que intervinieron hay un video eh, donde uh -huh. explican y, y, bueno, nos cuentan un poco de, de, de cómo enfrentan el hoja en blanco, qué les parece, cuáles son sus miedos a veces o cuáles son sus emociones. Okay. Eh, como dice Rocío Cerón, testimonian un momento específico en la vida de cada uno, ¿no? Uh -huh. Y este, es una cosa muy interesante.
6: ¿Esto se había hecho ya en algún otro lado? ¿O es, no, es una iniciativa... mexicana salida, digamos, aquí? bueno, local. Sí. Ya,
0: ya me veo perdida porque estoy viendo pero estoy viendo la libreta, Está pero tú sigue entrevistando no. No, no te preocupes.
6: No, no, bueno, es que eh, la idea... ¿Ya la viste? Sí. sí Bueno, la tuviste para, para, proceso, para hacer lo tuyo,
0: pero ¿ya la viste terminada?
6: Vi el... el, el sí, es que la, la libreta se ha convertido en un tesoro. O sea, es decir, ahora es una pieza de arte, se va, se va a, sí, sí, sí. a subastar. Que bueno, habría que saber... ¿Contar en dónde y cómo ahora mismo? Sí,
2: bueno, esto que está aquí es el sí. catálogo de Morton. Nos acercamos a Morton Subastas, ellos inmediatamente, así como en el caso de, de, de BF y de uh -huh. muchos otros creadores, se sumaron inmediatamente al proyecto, dijeron sí, si sí nos gusta, si sí nos interesa, ¿cómo nos sumamos? lo que le dijimos es, nosotros este no tenemos ningún saber hacer sobre qué hacer subastas, claro. tú eres el experto en esto. Y entonces les dijimos, ¿cómo le hacemos? Este proyecto ha estado lleno de felices coincidencias, desde que Malala haya estado en México el año, el año pasado, en el segundo semestre, durante el proceso de la intervención, que eso nos permitió contactarla, decir, oye, te interesa y ahí hay un mensaje de Malala. Ok. Y otro, otra de estas coincidencias es que el 19 de abril Morton tiene una subasta de arte contemporáneo. Y ellos dijeron: Es el, es el marco perfecto claro. para meter la, la, la libreta. La libreta es más como un objeto de arte-objeto. Ok. Un
6: cuaderno de artistas se le ¿Sí? llama.
2: De hecho, en el medio. Y entonces, este en el marco de esta subasta, el lote 119, es la libreta The Epic Moleskine. Tiene un precio de salida que Morton fijó entre 30 y 40 mil pesos. Ok. Este. Y era una, fue una discusión un poco porque. Si buscamos multiplicar esto, de hecho quien va a duplicar el monto recaudado. Ok. Este, pero también la intención es que no fuera un precio que desanimara a la gente, ¿no? La verdad claro. es que pensamos que esta que, que es una subasta en la que se puede cualquier persona puede puede participar. Eh, puede pujar. Puede pujar, literalmente. Me gusta el término. <risa> sí. Yo okay. quisiera recalcar que ese precio de salida,
6: tomando en cuenta el grupo de creativos reunidos, yo... yo eh, creo que es, 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 es muy accesible, tomando en cuenta que no solo te llevas un cuaderno de artistas, sino como, como el testimonio de un momento solidario de la comunidad creativa con, con artistas emergentes en, en, que no han tenido los, los privilegios que tenemos todos los que estamos incluidos en esa libreta, con, con esta, lo que hablabas de las felices coincidencias de
2: López Morton, Moleskin El Faro de Oriente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo definieron la lista de artistas que eh, lo intentaron? Pues,
2: mira, fue un poco eh, ver a quienes conocíamos, quienes pensábamos que tenían el tiempo, la voluntad, eh, la intención de. de que entenderían este asunto también que estarían dispuestos a donar su trabajo eh, también que estuvieran en, en, en un momento importante de sus carreras de hecho por ejemplo la, la portada del catálogo de la subasta es una obra de, de Sanner Sanner también interviene en la libreta entonces pues era un poco buscar gente que que, que que estuviera produciendo, pero además que hubiera pasado en el momento por el proceso de cómo arranco, ¿no? Uh -huh. eh, Gerardo Vaca nos decía, hay que ayudarle a los chavos a que vean su trabajo colgado en la pared. Y que alguien lo haya colgado por ellos y que se encuentren con el momento de decir, alguien a alguien le, 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 le da valor a mi trabajo, ¿no? Y entonces, pues, era buscar quién estaría dispuesto y así empezamos. Y buscamos tener eh, una gran cantidad de gente de creativa. Uh -huh. Eh, y por eso bueno tenemos 12 escritores infinidad de, de grafistas de, de artistas gráficos no eh, los chefs y el, y el diseñador de y nino los invitamos porque también nos pensaban parece que la creación no nada más es bueno son las artes uh -huh, clásicas claro. ¿no? el faro también se dan talleres de cocina talleres de diseño de, de, de moda eh, de robótica de fotografía entonces era un poco invitar a un, ampliar el espectro no hay, hay un astrónoma no no, 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 astrónoma, no había no un científico, bueno. No, 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 están eh, los escritores, están los chefs, está Nino Botti, que es el diseñador de, de joyas, eh, los artistas visuales.
0: Bueno, métanse a la página para Exacto, que la puedan Exacto, sí, ver. porque y yo es,
2: me la sé de memoria. No, no, no,
0: y, y la verdad es que vale la pena, vale la pena verlo, es interesantísimo, una libreta es... Tu segundo cerebro, ¿no? Sí. Y, y además quizá una conexión más rápida y además, con tu inconsciente. El, el disco duro realmente confiable, además. Claro. <risa> y además fue muy interesante. Si tienes fe a letra como yo, no es tan confiable, <risa> pero sí. Yo como... Pero yo, ahí está.
6: Yo era de los que la, la, la suegra cuando adolescente decía, ay, bueno, pero tiene bonita letra. Porque <risa> no, no soy guapo. Yo
2: a diferencia de ti no soy guapo, pero tengo bonita letra. <risa> muy bien. Y fue muy interesante ver cómo cada quien en el tiempo que la tuvo uh -huh. plasmó y una parte importante de su personalidad. Eh, me he pasado comentando esto que a mitad del proceso entre agosto y, y, y la feria de Guadalajara, eh, la feria del libro en noviembre, se okay. nos regresó el temblor ¿no? okay. y entonces se nota quién interviene antes del temblor y quién interviene después del temblor okay. hay un hay, una, agua, sí? Sí, hay un poco más de melancolía de oscuridad entre el, el pasado el temblor, hay mucho más color y, y pues, no, no quisiera decir alegría, pero sí más euforia, y, en los primeros trabajos, en el gisitrino en el de Vaca por ejemplo. Wow. En pues, color.
0: a verla y estamos al pendiente a ver cómo les van las uvas. Sí, sí, cuentan, sí, sí.
2: Hay un cóctel para la gente que la quiera conocer en ah. persona. Eh, Morton organizó un cóctel para conocer todas las piezas. El jueves 12 a las 7 de la noche en el Salón de Morton, en las damas de Chapultepec. Ahí okay. la gente puede ir, es entrada libre, puede conocer la libreta, puede, puede ojearla. Y ver eh, conocer que se produjo ya en la física, si es que el sitio no es suficiente. Y, y prepararse para pujar. Y prepararse para pujar. No, no no es mezquindad decir que deseamos que se venda muy
6: caro. Por supuesto. Porque va a beneficiar a un grupo de, de, artistas. de artistas emergentes a través del faro de orín Muy
0: bien. Muchas gracias Al a los dos por habernos ti, acompañado. Gracias.
6: No, gracias, Pamela.
0: Damos una paso. Son las 12 con 24 minutos. Continuamos a todo terreno en nuestro lunes de mesa ciudadana. Mariana Campos, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Pamela, ¿cómo, ¿Cómo estás, colegas? Juan Francisco Torres Landa, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Pamela, hola, buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos, Roberto Duque.
8: Hola Pamela, ¿cómo estás?
0: Y Armando Santa Cruz, bienvenido
8: también. Gracias, Pamela.
0: Bueno, pues arrancamos entonces por Lula, ¿no? Era el, el tema favorito. ¿Quién empieza?
4: <risa> Muy bien. Bueno, pues tenemos la eh, notición de, de este fin de semana que el expresidente Lula, y candidato también ya prácticamente, eh, pues fue a, ya finalmente se le giró la orden de aprehensión y el hombre se entregó, básicamente. O sea, el día de hoy Lula está en la cárcel. Y eh, yo creo que llama muchísimo la atención eh, todo lo que ha implicado esta investigación que se denomina Lavallato y que vienen a, digamos a investigar aún decenas y decenas de políticos. O sea, es increíble la cantidad de gente implicada y lo que ha logrado Perú, uh -huh. hay que decirlo, en, en, no sí. fue rápido, en muchos años. Esta investigación lleva muchísimo tiempo eh, para poder luchar contra su impunidad. Entonces, yo creo que este caso nos
0: da una luz de esperanza. O sea, Ahora, hay ¿qué, países ¿qué es? Hablas lo que ha logrado, ¿cómo lo ha logrado, cuántos años y a través de qué mecanismos? Bueno, tengo entendido que...
4: Casi alrededor de 20 años empezaron las primeras investigaciones y que algo muy importante ha sido el trabajo que hizo un juez local que se llama Sergio Moro. Este juez local ha actuado de manera muy independiente, digamos. Eh, yo creo que Brasil eh, presenta todavía y, y en mayor medida en el pasado más todavía, pues, eh, los juicios a modo, ¿no? Y, y, y los jueces a modo, y también la Fiscalía de Perú. Eh, de hecho, este caso, lo, las personas implicadas lucharon mucho para que fuera tratado a nivel federal, en Brasilia. Y siempre eh, la lucha fue esa, el que se preservara el caso con un juez eh, local.
1: Y sabes que creo que algo muy importante, y eso es lo que nos falta en México... En muy buena medida, el equipo de jueces, Moro y todos ellos, son producto de una decisión de Estado que tomó eh, el presidente Cardoso, que era un estadista, era una persona que veía a largo plazo, donde invirtió en crear una fiscalía de carrera independiente que iba a tardar años en madurar. O sea, los jueces tienen que estudiar, después tienen que empezar a ejercer y demás. Y ese es el tipo de cosas que tristemente nos están faltando aquí. Todos lo estamos haciendo al momento y reaccionando eh, esto habla de la necesidad clara De abandonar el voluntarismo contra la corrupción Y hacerlo vía instituciones Porque esta no es porque el juez Moro sea un tipazo Que sin duda que lo es Es porque el juez Moro y todo su, su equipo Están investidos de una independencia y de una autoridad que no existía antes en el sistema judicial brasileño, y dos, con una capacitación en servicio civil de carrera, un poquito haciendo un símil como lo que es Banco de México, en México, algo así, uh -huh. donde realmente tienes gente competente que conoce lo que hace y que no responde a los criterios políticos del momento, porque lo que es real también es que, aun y cuando hoy hay gente diciendo que es un tema electoral esto de Lula, pues esta es una investigación que viene desde antes, o sea, esta investigación viene desde antes de Lula, el, la corruptela, de Odebrecht eh, hacia el sistema brasileño es ancestral, es una, es como, era el modus operandi de Odebrecht y Camargo Correa y todas las grandes constructoras. Entonces, en realidad es un trabajo de muchos años y es un trabajo producto de un esfuerzo institucional, ¿no?
8: Okay. Ahora, esto también está, Pamela, eh, en un clima político pues muy complejo, ¿no es cierto? Pues Faltan pocos meses para las elecciones, quien se perfilaba pues eh, como candidato, en efecto, eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, creo que eh, le, le ha metido un componente, por supuesto, de una crisis política por eh, la temporalidad en la que, en la que sucede esto. Hay quien, por un lado, opina pues, que se ha hecho justicia, que un presidente o un expresidente de la República es posible que sea claro. eh, procesado. Eso siempre inhibe, desde luego, la corrupción. Claro. Eh, y, por otro lado, hay quien dice pues, que es una persecución eh, política que se está condenando a un líder de la izquierda en eh, Latinoamérica y tal. Eh, como quiera que sea, digamos, sin hacer el juicio, porque tampoco eh, tengo, al menos yo, eh, los elementos, digamos, procesales con el detalle que, que quisiera para poder hacer una, una aseveración, pero sí es un hecho que en Brasil, primero Dilma Rousseff, hace más o menos año y medio, que fue en agosto de 2016, eh, pues eh, por una determinación del Senado de la República, dentro de un procedimiento constitucional, pues quedó removida, y es así que entró el actual presidente Temer en, en Brasil. Y ahora vemos esto con el, el eh, expresidente eh, Lula da Silva. Estas son cuestiones que en México todavía seguimos sin, eh, sin tener, ¿no? O sea, caen gobiernos en toda América Latina, por el caso Obedrec, que decía Armando con, con todo eh, Tino. Eh, y en México pues pareciera que sucede que sucede lo contrario entonces ese ese es un dato no un un elemento ocurren este tipo de cosas de procesos judiciales en muchos otros países Brasil es es uno de de ellos, eh, pero en México no tenemos todavía parece que este manto de esta, este eh, fuero inmunidad como se le llama al que tienen los expresidentes de la república y tampoco veo eh, probabilidad de que cambie eso en caso de que gane cualquiera al menos de los que están eh, ahora pero sí hay un diferencial muy grande entre México y otros países de la región
7: yo lo que veía es justamente porque a lo mejor el auditor está pensando bueno eso pasa en Brasil y, y, y ¿qué, pasa, qué pasa en nuestro país yo veía que hilando esto hay por lo menos tres factores directitos que pegan en nuestro país. Uno es si tú contrastas lo que ha pasado en Brasil y a Mariana le ganaba lo de Perú porque en Perú efectivamente en Perú han pasado muchas cosas no en, en, en fechas muy recientes donde ha habido un impacto a nivel presidencial, donde ha habido un impacto a nivel de la clase política y aquí tenemos un señor Lozoya que era visiblemente una persona conectada con toda la presencia con todas las comunicaciones con un señor como Marcelo Debrecht, y aquí en el país eso sigue brillando por su ausencia, ¿no? No pasa absolutamente nada.
0: ¿Y, y por qué? Y el procurador se fue diciendo, ahí está ya la dejé. investigación más importante.
7: Exacto, ya dejé el caso, pero claro, bajo la premisa de lo que comentaba Armando, que aquí no solamente no existe independencia, sino existe su eh, subordinación. Uh -huh. Y eso lo liga justamente a que por eso el 102 y la reforma de la fiscalía que sirve, pues está ahí detenida. Hoy hizo una declaración la senadora Marta Tagle diciendo, oigan, no se les olvide, este es un tema importante y lo tenemos que meter en la agenda y tenemos que avanzar eh, es un poquito como que habla en el vacío porque ningún otro senador le hizo eco, ¿no? lo cual a la clase, digamos a la sociedad civil y los que hemos estado preocupados por este tema, nos, nos duele profundamente esa omisión y, y un tercer punto digamos que está ligado con esto es lo que acabamos de ver con Chihuahua donde la subordinación es brutal porque no solamente se habla de la subordinación ya de la Procuración de Justicia, sino incluso de la impartición de justicia, haciendo un señalamiento muy puntual en que nuestros órganos judiciales, el Poder Judicial de la Federación, en sus máximos estratos, parecen estar más respondiendo a los intereses de el jefe en turno, le hace quien ocupa Los Pinos, uh -huh. que una máxima de independencia de un poder que constitucionalmente tiene obligaciones precisas de ser un órgano revisor, no un órgano que solapa las acciones de los otros eh, órganos, en este caso de pues, la Procuraduría y lo que han venido haciendo en este caso muy desasiado, en el cual eh, tenemos un uh, gobernador que realmente quiere limpiar la casa, quiere ejercer el mandato, que pues, además eso fue lo que prometió uh -huh. y que lo está cumpliendo, pero claro está enfrentando una serie de obstáculos brutales, ¿no?
0: ¿Quieres decir algo? Ah, Mariana. Y ahorita
4: comenzaba yo diciendo que esto, o el caso de Brasil, nos permite tener esperanza. Es decir, un, un país eh, también inmerso en la impunidad de pronto empieza a ver un poco de luz y empieza a cambiar el, el, la inercia ¿no? en este sentido. Sin embargo, como, como bien eh, decimos, o sea, no es producto automático de alguien, sino de un cambio institucional. Y ese cambio institucional no se dio ayer. ¿No? o sea los cambios institucionales eh, toman su tiempo o sea no podemos esperar que eh, inmediatamente después de hacerlo y de escribirlo en la ley por ejemplo si llegara a ser el cambio del 102 eh, la situación va a fluir perfectamente no entonces por eso es tan importante que en este momento en México empezáramos a sembrar ese tipo de cambios, porque todavía nos va a tomar a lo mejor una o dos décadas uh -huh. el construir eh, un servicio civil de carrera adecuado, realmente los procesos institucionales independientes o más independientes de la política, que puedan ir en contra de todo lo que va a venir. Entonces, eso es la preocupación. Entonces, el rezago de México con Brasil <coughs> no es de dos meses, ¿no? O sea, es de bastante más tiempo, se puede decir que a lo mejor de décadas. Entonces, eh, y esto es bien importante decirlo, Pamela, porque estamos acostumbrados en México como a sentirnos los reyes de América Latina. Uh -huh. No, México es el hegemón, es el vecino de Estados Unidos, es un país, por supuesto, con una economía muy grande eh, y que yo creo que hizo reformas interesantes muy a tiempo. Pero en estas estamos atrasadísimos y nos están sacando ventaja Brasil, nos está sacando ventaja Perú y hasta Colombia,
0: ¿no? Ahora, hablaban de... El tema de la fiscalía que sirva, pero ¿qué pasa con el tema de los jueces? Ahí, ¿Para dónde lo resuelves? ¿Cómo lo consigues?
1: Bueno, es que yo creo que por eso la importancia de, de tener planes transeccionales, ¿no? Uh -huh. O sea, yo quisiera regresándome tantito nada más a qué ha pasado en Brasil, la mitad del Congreso está bajo investigación, Temer está bajo investigación, es decir, para los que dicen que es un tema partidista, no es no. cierto, Cuña, que era el, el líder del Congreso y la mano derecha de Temer, está en el bote, o sea... Le han pegado parejo a todos, porque estaban todos embarrados, un poco como, como ha pasado aquí. Sí. Nada más que la gran diferencia es que como el patrón de Moro no es ni Temer, ni Lula, ni Dilma, pues entonces Moro hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que tendríamos que estar pensando como país en olvidarnos ya de voluntarismos, de yo si soy honesto y por ende ya no va a haber problema, y decir cómo creo una institución que garantizo que esté quien esté en el poder, va a funcionar, yo creo que tenemos precedentes bien interesantes, el Banco de México es un muy buen ejemplo, donde sale gente competente, comprometida, nunca se ha sabido de escándalos grandes de corrupción uh -huh. tú puedes ir a trabajar ahí y es algo que nos falta en México y decir si yo soy honesto y trabajo bien aquí puedo hacer carrera toda mi vida y retirarme dignamente ¿no? Este sin tonterías de que si bajarles los sueldos y eso, porque es otra cosa también quieres buen burócrata, quieres buen servidor público, tienes que pagarle bien hombre, por el amor de Dios, no tienen que ser puros héroes sacrificados, ¿no? Pero sí, no estamos volteando para allá. Lo más cercano, digamos, son las propuestas del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero yo creo que en general, como país, tenemos que empezar a pensar en esos términos o dentro de 20 años vamos a seguir hablando lo mismo, ¿no? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo
8: con, con Mariana, eh, porque aquí, eh, Pamela, y lo hemos discutido ya en, en esta mesa, en el tema de la corrupción, eh, yo estoy convencido de que la corrupción no es un problema cultural, es un problema de una institucionalidad, de ciertos andamiajes que permiten que una serie de prácticas tengan un gran arraigo y que se salgan con la suya quienes eh, hacen eh, trampas, quienes eh, eh, son corruptos, y creo que eh, ese es eh, el problema. O sea, hay. Personas que se pueden conducir de dos formas totalmente distintas, diametralmente opuestas, la misma persona. Si está de un lado de una frontera y entonces eh, es un desastre uh -huh. eh, y tal, porque sabe que llega el mordelón y le ofrece una mordida y aquí no pasa nada y listo y todos estamos contentos. Pero cruza la frontera a otro país en donde sí rija el Estado de Derecho y es gente bueno incapaz de tirar un papelito en la basura en la, en la, la perdón en la calle o incapaz bueno mucho menos eh, capaz de ofrecerle una mordida a un agente de tránsito, sabe que por ese solo hecho, o sospecha que por ese solo hecho, ya va a irse a un calabozo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es la misma persona. Por eso, este entramado del que estamos hablando, que en México permite la corrupción, que es lo que más eh, nos indigna, la corrupción acompañada, desde luego, de la impunidad, y que no haya, y que no haya consecuencias. Entonces, Armando ahorita decía, pues sí, eh, en efecto, lo que necesitamos es ver más a largo plazo, por eso esta reforma eh, anticorrupción pues es fundamental que se pueda eh, 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 digamos que pueda cuajar, que pueda consolidarse porque si sí establecen estas cosas las bases, en efecto pues no va a ser de la noche a la mañana estamos arrancando con este sistema anticorrupción pero mientras más tiempo perdamos pues peor para, para México y para las generaciones
3: que vienen
0: vamos a hacer una pausa y regresamos 44 minutos, continuamos a todo terreno Juan Francisco, me ibas a, a responder la pregunta
7: que hice Sí, sí, es una pregunta que es muy pertinente y que seguramente la audiencia está pendiente del comentario que qué pasa con el Poder Judicial porque uh -huh. al final del día si tuviéramos un Poder Judicial independiente autónomo, fuerte, este muy capaz pues muchos de estos abusos se verían perfectamente limitados porque eh, efectivamente cumplirían con su función constitucional de ser una contrabalanza ¿no? el fiel de la balanza ante un posible abuso por parte de los otros dos, en este caso el Ejecutivo. Pero sucede que el mecanismo de justamente de revisión de las actuaciones por parte de los miembros del Poder Judicial corre a cargo de un organismo que se llama el Consejo de la Judicatura Federal. El gran problema, hablando de que en nuestro país, porque muchas veces se dice es que nuestro país no requiere nuevas leyes, las leyes funcionan, nada más que hay que hacerlas cumplir. Nada más que cuando empiezas a escarbar en el fondo te das cuenta que no, que sí hay defectos en las leyes. Y aquí tienes un defecto estructural brutal porque quien preside el Poder Judicial Federal y quien preside el Consejo de la Judicatura es la misma persona. Entonces ya de origen tienes un defecto brutal porque hay un conflicto de interés en la mera cima de quienes toman las decisiones. Dicho sepa, el Consejo no no puede revertir las decisiones, pero sí puede sancionar y eventualmente marginar a alguien que está actuando contra la ley. Hoy en día la verdad es que vemos son casos contaditos, eh, la situación es, es muy pobre. Y en una eh, secuela como la que estamos viendo en Chihuahua, pues caray, lo que menos tendría que ver es un pudor institucional parecido decir, algo está pasando aquí que es muy malo. Hablando de pudor, comentábamos ahorita en el receso que nos pareció particularmente preocupante que en un clima, digamos, enrarecido, con crispación, con todo lo que es propio de una campaña electoral, se pueda celebrar un eh, cumpleaños de un expresidente en el cual acudan eh, los miembros, por ejemplo, del Poder Judicial que acudan secretarios de Estado, que acuda el propio presidente actual. Entonces, caray, es muy delicado que se pierda un poquito esa sensación de que no solamente no son independientes, sino que son parte de la misma, como dirían por ahí, de la misma pandilla, ¿no? Entonces, no no es no es prudente, no es eh, aceptable, es realmente eh, eh, ofende la inteligencia que tengan este nivel de cinismo, porque la verdad es que nos deja a los ciudadanos muy preocupados de quiénes están tomando las decisiones respecto a estas riendas del país y qué ejemplo le están dando o qué alimento están dando para que otros capitalicen esos errores y dónde nos van a dejar como país. Parece ser que lo único que importa son sus intereses y no los grandes problemas nacionales, ¿no?
0: ¿Alguien más?
4: no Me, me, me encantó lo que dice eh, Francisco porque creo que eh, sí escuchamos mucho decir Como en opinión pública Es que México ya tiene las leyes Y el problema es que no se cumplen Y yo creo que ese sí definitivamente es un problema O sea que no se cumplan las leyes Pero sí tenemos el otro problema O sea, hay problemas de diseño eh, En el Estado mexicano o sea, Y eso hay que dejarlo clarísimo Quería yo dar el ejemplo, eh, de, por ejemplo De la revisión de la cuenta pública Es decir, durante muchísimo tiempo La Secretaría de Hacienda Revisaba la cuenta pública o sea, era quien la, quien llevaba las cuentas, quien llevaba el chicotito con las dependencias, y además de que ella directamente ejerce mucho presupuesto de manera directa, eh, pero al mismo tiempo era quien hacía las auditorías. Entonces, ¿te imaginas? La mano derecha eh, auditaba, la auditaba a la izquierda. Entonces, a partir apenas del año 2000, inició esa separación con la creación de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano independiente, apartidista, autónomo, con autonomía de gestión. O sea, es importante que este tipo de instituciones decidan su programa de trabajo y que además las personas que están a cargo de ella se nombren en un proceso que, digamos, controle los sesgos, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo bastante nuevo, Pamela, si te pones a pensar que nuestro país tiene... Eh, poco más de 200 años, eh, en realidad es que es en los últimos 18 que ha tenido una eh, revisión externa de cuenta pública, ¿no? y este sello eh, de, no sé si llamarle discrecionalidad, conflicto de interés, en fin, eh, yo creo que es parte de muchas de nuestras instituciones, y que es en los últimos años que hemos estado, eh, primero identificándolo, entendiendo que en, eh, en comparación con el resto del mundo esto no está bien, y... Eh, y atendiéndolo. Entonces somos muy jóvenes en el camino, vamos atrasados y no podemos, eh, pero de ninguna manera aflojar el paso.
1: Bueno, y a todas luces, un, un yo creo que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho un muy buen trabajo en, en detectar novelcos, pero hablando de errores de diseño institucional, es un testigo. O sea, la, la Auditoría, la Auditoría no Superior de la, la Federación nada. para lo que sirve es para decir, miren, ahí se robaron tanto, ahí se robaron tanto, pero no pasa de ahí, de, debería tener dientes para decir... Se robaron esto e inicio en este momento una averiguación previa para llegar al fondo del asunto y castigar a quienes haya que castigar. Como en Perú.
3: me claro. no obsesioné con Perú. Llevé
1: uno de los reportes de la Auditoría Superior de la
8: Federación, por ejemplo, en el caso de Veracruz de Javier Duarte. O sea, venían cuatro años antes de que de, 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 lo, lo metieran a claro, la cárcel. Claro. ¿Y qué pasó? Pues cuatro años estuvo a sus anchas, por más que ya había puesto focos rojos, bueno, alarmas de todo tipo, de que había un saqueo en esa entidad federativa. Ahora, otro problema, ahorita que Mariana decía, pues apenas hace hace 17 años, y, y por supuesto es cierto, pero a ver, hay otros problemas que ni siquiera hemos resuelto en estos años, como el de la, por ejemplo, la famosa Secretaría de la Contraloría, que ahora le llamamos Función Pública. Esa, siempre el reclamo fue, ¿por qué va a ser parte del gobierno? ¿Cómo uh -huh. es posible? Pues, digo, uh -huh. ofende pues al sentido común que sea pues juez y parte, que sea empleado del presidente de la república quien va a hacer esta función de contraloría, ¿no? Llega el año 2000 y resulta que se mantiene, y se mantiene hasta la fecha, y además es un modelo que se mantuvo también en gobiernos de, de distintos partidos que, que no han gobernado, bueno, pues ¿cómo, cómo va a ser posible y lo tenemos todavía eh, en este en este diseño, yo sea el modelo anticorrupción eh, nuevo, pues que se haga la ley. Esta ley tuvo influencia de otras legislaciones a nivel internacional que han funcionado en otros lados, pues sí, pero si no se va a cumplir, estamos realmente fritos, ¿no?
7: Y es que regresamos al punto de, de origen porque me imagino que tu comentario eh, le debe estar resonando justamente ahorita a Virgilio, ¿no? que hizo un papel, bueno, extraordinario en una revisión, una <risa> investigación impoluta, perfectamente clara, ¿no?, donde efectivamente la autonomía y la independencia fue más que manifiesta. Caray, es que de verdad no tienen madre.
0: Ahora, yo, yo no quiero hacer la pincha globos, pero teníamos esta idea de si gran parte de lo que hay que resolver en las leyes que están mal viene el parte del legislativo y volteamos a ver la lista de nuestros futuros legisladores... ¿Para dónde nos movemos? Oye, Bueno, perdón. es perdón, es que el legislativo ha funcionado precisamente también como
4: el otorgador de una gran prestación, uh -huh. que es el fuero. Entonces, parte del, del mecanismo que observamos es, después de, de toda la corrupción o de, por lo menos, el bajo desempeño, en el mejor de los casos, eh, entonces ya viene la cobija del fuero, en donde este lo último que cuenta es que tú tengas una capacidad para ser legislador, ¿no? Y entonces tú le debes el favor a quien te otorgó eso, ¿no? Le debes, oye, me otorgaron un fuero, lo, no puedo llegar y ponerme rejego y hacer, no, aprobar leyes para tener un diseño institucional a la altura de, de, de lo que México requiere para, eh, digamos, combatir esta impunidad.
1: Bueno, y, y además, digo, lo acabamos de ver con la ley de publicidad oficial. Es una ah, vergüenza es porque finalmente la Corte actuó correctamente y dijo, a ver, señores, esto se tiene que legislar, ¿no? O sea, no podemos seguir así. Entonces, por favor, tienen hasta tal fecha... Para legislar. Y legislan lo mismo. O sea, convalidan lo que justamente el, 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 el juicio que se promueve ahí pretendía evitar. Convalidan lo que todos estamos peleando, que es que no usen nuestro bombillas. dinero para decir que no sabemos hacer las cuentas. ¿No? Para decirnos que todo está muy bien y para empujar a sus candidatos. O sea... A mí me pareció vergonzoso el, 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 la votación esta reciente en el, de la publicidad oficial. No, de hecho, no, no no,
4: uh -huh. no, no no cumple, con, perdón, no cumple con lo que trae la es muy importante decirlo al público. Esa ley no cumple con lo que indica la sentencia. Entonces, yo incluso pienso que no puede acabar ahí. Porque, ¿qué pasa cuando incumples una sentencia de la Corte? O sea, de yo sacato. supongo que eso es un proceso que puede continuar. Yo espero que así sea.
8: Bueno, es un caso tan dramático, Pamela, que viene el de esta ley de propaganda gubernamental o de comunicación social, que viene desde hace más de 10 años. O sea, Fue una reforma constitucional en 2007, a finales de 2007, en donde se obligó, se ordenó, ¿quién se lo ordenó? La Constitución, al poder legislativo de este país, emitir esa ley. Bueno, llevan 10 años violando la constitución, porque ahí está la norma constitucional. Okay. Y. Eh, no lo han hecho, ya se les han dado eh, varios eh, avisos de que ya tienen que hacerlo, el último en efecto pues fue el de la corte para que este 30 de abril a más tardar esté ya eh, eh, aprobada eh, pero en, efectivamente sigue teniendo los mismos eh, vicios y los mismos problemas entre otros que, que le permite a ciertos servidores públicos entre comillado, que con dinero de todos nosotros compren en cantidades multimillonarias, propaganda. spots propaganda gubernamental con estas partes de comunicación social para su propia promoción personal, cosa que está expresamente prohibida en el 134 constitucional. Pero lo siguen haciendo cada que es su informe, por más inconstitucional que sea, y no son temas que se metan a resolver en esta en esta cuestión. Y en efecto, es un desacato si no cumplen con los extremos de lo que les dijo la Corte.
7: Aparte, tú señalabas ahorita, Pam, que qué es lo que pasa con este tipo de candidaturas y este tema de quiénes están ejerciendo el poder uh -huh. pero te fijas, digo, hablamos ahora del reciclaje ¿no? el reciclaje visto en materia de plurinominales y otros pero lo que pasa es que en el fondo hay un sistema perverso de complicidades y de contraprestación es decir, para yo poder llegar a cierto puesto eh, porque ya vimos que la vida independiente es prácticamente imposible, o sea, son contaditos los casos y aún así con una enorme cantidad de posibles irregularidades ¿no? Uh -huh. entonces el tema es cómo se llega a esos lugares porque alguien puede decir, oye, bueno es que a, a lo mejor lo que pasa es que les hemos dejado el, el, el camino y ellos han estado despachando lo cual puede, puede haber algo de certeza, puede haber algo de razón en eso pero también es cierto que el acceder a esas nominaciones no es sencillo en esos mismos micrófonos hace cosa de seis días, Paola ya explicó cómo en el caso de Puebla las candidaturas se enajenan por parte de Morena al mejor postor y en ese ejercicio ella quedó fuera de esa candidatura y la accedieron otras personas, Es el caso de Morena eh, puede haber muchos otros tantos, pero tenemos, digamos, ejemplos claros de lugares en los cuales no solamente no se escoge a la mejor persona, sino que es un tema de recaudar. Y, claro, quien recauda después tiene que cumplir con una obligación para eh, pagar el regreso. Exacto. Claro. Entonces, ese es el ciclo perverso.
0: Me tengo que despedir. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Gracias. 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 gracias a ti. Les debemos a Enrique Ansures para mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Se quedan en mesa para todos.